0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Geräusche im Wald, um das Hören von Tieren und, ja, aufgepasst, auch von Pflanzen. Also alles, was mit Tönen zu tun hat, das ist heute das Thema. Ihr hört ja schon mal so einen ersten Ton. Das ist, wenn ich hier durchs Lauf laufe, es ist ja teilweise schon wieder recht trocken. Da raschelt es halt ein bisschen mehr. Im Hintergrund hört man übrigens einen Buchfink. Gucken aber gleich nochmal singt, na, denn das ist ein Sondergesang. Das ist nämlich der Schönwetterruf. Und wenn das Wetter schlecht wird, dann ruft er so. Also kleiner Wetterprophet. Da sind wir aber schon bei Tönen in der Natur. Also Geräusche spielen eine ganz große Rolle und wir fangen mal. An bei Geräuschen, die uns vielleicht betreffen. Zum Beispiel wenn ein starker Wind weht und der rauscht durch die Baumkronen, dann macht das ganz ordentlich Krach. Also es macht wirklich so stark Krach. Ich habe auch so eine Smartwatch, die ziehe ich ab und zu mal an, wenn ich Fahrrad fahre oder so ein bisschen Sport mache. Und wenn es windig ist, dann kommt da seit dem neuesten Update so eine Meldung, äh, Achtung, laute Umgebung, Geräuschpegel über, weiß ich nicht, 80 Dezibel oder so, das ist schon ziemlich laut. Also im Wald, da kann es auch wirklich richtig Krach machen. Also so, dass man bei Dauerbeschallung vielleicht sogar sagen würde, na, das ist dann irgendwann mal gehörschädigend. Aber das lässt ja zum Glück auch wieder nach. Zum Beispiel. Das stellen sich die meisten Leute so vor, wenn man mal im Wald übernachtet. Lauter unheimliche Geräusche. Äh, nee, es ist eigentlich dann ziemlich still. Also man hört wirklich ganz, ganz selten mal vielleicht irgendwo ein Käuzchen rufen oder so. Und äh, der Wind schläft in der Regel ein nachts. Da sind die Temperaturunterschiede ja nicht mehr so groß, dass die Sonne irgendwo reinballert und da heiße Luft entsteht und so weiter. Also es beruhigt sich alles beim Abkühlen. Und in der Regel hört man dann nicht besonders viel. Höchstens störende Zivilisationsgeräusche. Und da sind wir schon mal dabei. Störende Zivilisationsgeräusche. Also, Tiere nutzen Schall, um sich zu verständigen. Das ist jetzt im Frühling oder im beginnenden Sommer. Das ist ganz klar, dass der Vogelgesang. Den hören wir überall. Und da wissen wir, aha, das ist dieser Reviergesang. Damit markiert man sein Revier. Das machen viele Tiere so. Nicht nur die Vögel. Und also Wir denken zum Beispiel an äh, Hirsche im Herbst. Diese Brunftrufe, die zeigen Rivalen an. Hey, hier bin ich. Ich bin besonders stark. Übrigens kann man da wirklich, ne, Expertinnen und Experten können das raushören, äh, hören, wie alt ist der Hirsch? Wie kräftig ist er? Kommt denn hier gerade so ein Flugzeug, ultraleicht Dings hier über mich. Also das sind jetzt keine Vögel. Aber Zivilisationsgeräusche, da kommen wir noch dazu, wie störend die sein können. Jetzt gucken wir erstmal, was machen die Tiere. Es ist so ein bisschen so ähnlich wie im Meer. Ne? Das kennen wir von den Walen. Die verständigen sich über große Entfernungen mit Tönen. Und das machen Tiere natürlich auch. Also der Kerl, der stört aber echt hier. Äh, ja, kommen wir gleich mal drauf. Wenn wir Menschen stören natürlich diese Kommunikation. Ja, also hier dieser kleine Dröhner, der geht ja noch, aber wenn das Flugzeuge sind, größere Flugzeuge, Straßenverkehr, Lärm, dann haben wir eine Lärmbelästigung für uns. Und wir wissen, dass beim Menschen dann äh, ne Stress, Blutdruck, bla bla bla, das ist also alles eher ungünstig, lebensverkürzend. Selbst wenn das Gehirn das so ein bisschen wegrechnet, so eine laute Umgebung ist einfach stressig für den Körper und das ist es für Tiere auch Bleiben wir aber bei den Vögeln, die da mit ihrem Reviergesang da los Das weiß man, dass die in Städten lauter singen müssen. Und das strengt an. Also das ist bestimmt auch nicht lebensverlängernd. Die müssen ja gegen diesen Lärm anschreien. Also das, das ist schon mal eins. Wir gehen mal direkt in das Reich der Pflanzen. Pflanzen können auch hören. Wir werden uns nachher noch mit Details beschäftigen. Da gibt es so eine ja, fast schon süße neue Studie über ein Nachtkerzengewächs. Das ist eine US-amerikanische Studie. Und da hat man festgestellt, dass dieses Nachtkerzengewächs, möglicherweise aber auch andere Pflanzen, sich nähernde Bestäuber, also Bienen zum Beispiel, hören können. Das kann man ja simulieren dann im Labor, weil dann findet nämlich eine Reaktion statt. Eine Reaktion, diese Pflanze macht ihren Nektar innerhalb von wenigen Minuten süßer um diese Biene noch stärker anzulocken. Und antwortet übrigens mit dem Schütteln der Blütenblätter. Also da findet eine richtige Kommunikation statt. Akustisch finde ich total Wahnsinn bei Pflanzen. Leute, das gibt's es doch gar nicht. Und die Forschenden dort, die haben äh, zu bedenken gegeben, dass wir diese Kommunikation, die ja schon eher sehr leise ist, mit Zivilisationsgeräuschen stören. Und jetzt bleiben wir mal bei Pflanzen. Also ich, ihr seht schon, ich springe so ein bisschen, aber das ergibt sich halt aus dem Thema. Und ich finde halt so viele Sachen selber spannend, dass ich euch das einfach erzählen muss. Zum Beispiel, dass eben sehr viele Pflanzen hören, äh, wenn es um Abwehr geht. Das hören die nämlich auch. Also das testet man häufig an Laborpflanzen. So eine ganz typische ist die ackerschmalwand das ist ein heimisches Wildkraut, die kann man halt sehr, sehr gut im Labor halten, das ist genetisch ganz toll entschlüsselt. Und diese Acker-Schmalwand hört es, wenn an den Nachbarpflanzen Raupen rumkauen. Das ist ja also sehr, sehr leise. Ihr könnt ja mal draußen probieren im Garten, wenn ihr irgendwo mal so Raupenbefall habt. Das taucht ja jetzt bald wieder auf, dass die ersten Schmetterlingsraupen fressen, vielleicht tun sie es auch schon. Und versucht mal, setzt euch mal daneben, wenn da irgendwelche Raupen sind und legt mal eure Ohren in die Richtung ich meine, die werden sich vielleicht erstmal ein bisschen erschrecken, aber wenn die anfangen weiter zu fressen, also ich höre das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein sehr leises Geräusch, aber die Ackerschmalwand, heimisches Wildkraut, hört das, wenn auf der Nachbarpflanze gefressen wird und fängt dann an, selber Abwehrstoffe zu produzieren. Die hört dann, oh, Feind im Anmarsch, Abwehrstoffe produzieren. Das kann man dann auch simulieren, das könnte ja auch an was anderem liegen, also macht man das im Labor und beschallt die eben aus dem Lautsprecher. Und dann machen die dasselbe. Und man weiß, es sind äh, etliche andere Pflanzen, die sowas auch machen, also Tabak und so weiter und so fort. Also man kann davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Pflanzen gut hören können. Und das macht ja auch Sinn. Also wenn man so lahm ist, Pflanzen, ja, sorry, Pflanzen sind nun mal lahm, reagieren nicht so schnell. Ähm, die brauchen also, wie wir Millisekunden brauchen, dafür brauchen in der Regel mindestens Minuten, und dann muss man eben rechtzeitig Bescheid wissen, damit man seine langsame Abwehr auch in Gang setzt und dann rechtzeitig präpariert ist. Und wenn wir wissen, wie leise sich fressende Raupen anhören können oder andere Tiere, die an Pflanzen rumkauen, dann wissen wir auch, wie sehr Lärm stören kann. Und das geben die Forschenden eben zu denken, dass wir mit unserem Zivilisationslärm die Pflanzen so stören, dass sie sich nicht mehr richtig wehren können. Ja, das hätte man vor ein paar Jahren als lächerlich abgetan. Ne, was für Quatsch, also, wie kann Autolärm Pflanzen stören? Ja, ne, aber das ist eben aktueller Stand der Forschung. Und hören können Pflanzen noch aus viel mehr Gründen. Übrigens hat mal ein Kritiker gesagt, ehemaliger Biologielehrer, das ist mal im großen Magazin interviewt worden, Pappela Pap. also zum Beispiel Bäume, können nicht hören, die haben ja gar keine Ohren. Man sagt, so, ey, also hören funktioniert in der Natur anders. Wisst ihr übrigens selber, wenn ihr mal bei einem Konzert dabei seid und die Bässe sind ordentlich aufgedreht, dann äh, spürt man das im ganzen Körper und genau so machen das Pflanzen auch. Pflanzen können mit dem ganzen Körper hören, mit verschiedenen Organen möglicherweise stärker als mit anderen aber sowas gibt es übrigens auch bei Tieren. Bei Elefanten zum Beispiel. Die können sich über große Entfernung per Infraschall verständigen. Und zwar über die Füße. Und sie sind auch keine Ohren. Also hören kann man auf verschiedene Art und Weise. Wir kommen mal zu den Bäumen. Also wie das mit den Blättern ist. Das ist da erst teilweise ein Schlüssel. Wir gehen mal zu den Wurzeln runter. Da weiß man zum Beispiel, dass die das Wasser fließen hören. Das ist so ein Geräusch, ich glaube bei 200 Hertz oder so. Macht ja auch Sinn, wenn man Wasser sucht, dass man weiß, wo es ist. Sehen kann man ja nicht. Also, Wurzeln können übrigens auch sehen. So ist das nicht. Wurzeln sind extrem lichtempfindlich, viel lichtempfindlicher als unsere Augen. Da denkt man, wofür? Wozu? Im Waldboden ist es doch dunkel. Ja, ja, die wollen ja da nicht rauswachsen. Und wenn die zum Beispiel im Hang stehen und seitlich wachsen, da könnten die Wurzeln ja irgendwann rauswachsen. Und Wurzeln sind. Extrem empfindlich, da sind ja diese hirnähnlichen Strukturen drin, ganz zarte Gebilde, die innerhalb kürzester Zeit geschädigt werden, wenn sie in der Sonne sind. Da reichen oh, ich muss sagen, maximal 10 Minuten. An heißen Sommertagen kann es noch sehr viel schneller gehen, dass irreparable Schäden auftreten. Also, das wollen Wurzeln nicht. Also, wer will schon mit seinem Gehirn Sonnenlicht sehen? Und deswegen sind die extrem empfindlich. Und sobald da irgendwo ein Hauch von Helligkeit ist, fliehen die regelrecht. Gibt es also tolle Laborversuche dazu dass man zum Beispiel, wenn man Wurzeln hellem Licht aussetzt, ein bisschen gemein, eine Forschung ist ja manchmal gemein, und hat an der Wand nur einen schwarzen Fleck, dass die Wurzeln fliehen, also über schnelles Wachstum in diese Richtung und versuchen wieder ins Dunkel zu kommen. Aber ich schweife mal, mal wieder ab, also unten im Boden ist See, mit Sehen nichts, wenn man sich da orientieren möchte, muss man das anders tun und dann ist natürlich sind Geräusche natürlich was total Vernünftiges. Ne? Wenn man dann also hört, ah, da ist das Wasser, dann wächst man in diese Richtung. Das ist übrigens einer von vielen Gründen, warum es nicht so schlau ist, im Beet so also wenig zu gießen, aber dafür sehr häufig. Also wenn man wenig gießt, dann ist das Wasser immer oben. Ne? Und in einer relativ dünnen Schicht, da wachsen die Wurzeln hin. Und wenn man dann mal halt nicht mehr gießt, weil man in den Urlaub fährt oder so, dann haben sich die Wurzeln leider alle nach oben orientiert in die eigentlich trockenste Schicht im Beet und wachsen eben nicht mehr tief runter in die anderen Schichten, wo ja auch noch Wasser drin sein könnte. Und dann vertrocknen die Pflanzen im Urlaub. Also wenn ihr immer nur so ein bisschen oben gießt, ist das ganz schlecht. Die Natur hat ja häufig richtige Regenperioden. Das ist bei uns im Winter. Da sind die Böden schön wassergesättigt und dann ist das Wasser in den, auch in den tiefen Schichten. Und wenn die oberen austrocknen, ist unten immer noch so eine leichte Wasserbewegung. Das muss ja gar nicht viel sein von Pore zu Pore oder so. Die Wurzeln hören das und wachsen da rein. Also dazu brauchen sie es erstmal. Dann weiß man aus dem Labor, also bei Bäumen ist es halt immer schwierig, die kann man ja schlecht im Labor äh, halten, so einen ganzen Wald. Dazu nimmt man Laborpflanzen äh, und hat gesehen, zum Beispiel bei Getreidepflanzen, bei Mais, dass die Klicklaute erzeugen. Also die machen aktiv Geräusche. Und das dient offenbar der Kommunikation. Weil die Wurzeln anderer Pflanzen sich auf diese Klicklaute ausrichten. Also da, das ist alles erst im Anfang in dieser Forschung. Aber Pflanzen können hören, Pflanzen können Geräusche produzieren. Also Bäume können Geräusche produzieren im Stamm, da weiß man aber nicht so genau, ob das Kommunikation ist oder Zufall. Zum Beispiel, wenn sie Durst haben, ganz starken Durst, dann reißen die Wasserbahnen in den Wasserleitungen der Bäume ab und das erzeugt Ultraschallgeräusche. Also man kann den Bäumen beim Durst und auch beim Verdursten zuhören, das sind sozusagen Ultraschallschreie, aber ob die tatsächlich der Kommunikation dienen oder nicht, das müsste noch jemand rausfinden. Aber wir sind nochmal beim Thema. Im Wald wird ganz schön viel mit Geräuschen gearbeitet. Übrigens nutzt das Forschung mittlerweile auch. Es ist das Bodenleben zum Beispiel, das ist ja erst ansatzweise erforscht. Also diese sogenannte Biodiversität, diese ganzen Lebensräume und was da alles miteinander arbeitet, das weiß man erst zu teilen. Wie will man das Ganze äh, katalogisieren, analysieren? Ne, wenn man zum Beispiel feststellen will, gibt es dort einen Rückgang oder verbessert sich etwas, dann macht man das heute zum Teil mit Mikrofonen, ne, die man in den Boden steckt. Und dann hört man mal, was da unten alles an Geräuschen ist. Und da ist richtig was los. Da wird geschmatzt, gekaut, gekackt. Entschuldigung, was also ist es auch? Ich weiß nicht, ob diese kleinen Bodentierchen auch pupsen. Auf jeden Fall gibt es jede Menge Geräusche da unten beim, beim Essen, beim Fressen, beim Verdauen, beim Rumkrabbeln, auch bei der Kommunikation. Also da auch diese kleinen Tierchen da, die kommunizieren. Es sind ja viele Käfer zum Beispiel, die auch Geräusche machen können. Äh, es gibt oberirdisch, gehen wir aus dem Boden raus. Äh, gibt's, machen Insekten natürlich auch Geräusche. Also, da denkt man, hm. Also, ihr kennt das übrigens, ja, ich sage euch gleich das Beispiel. Also die machen zum Teil auch sehr laute Geräusche, zum Beispiel Heuschrecken. Ne? Die machen Geräusche, das machen die mit ihren Beinen. Und was ich persönlich besonders süß finde, diese Geräusche, die hängen von der Temperatur ab. Das sind ja wechselwarme Tiere. Und wenn die richtig auf Touren kommen, dann werden die Heuschrecken, dann machen die das Geräusch immer schneller. Also die fangen so bei ungefähr 12 Grad an und mit jedem Grad, dass es wärmer wird. Ne? Am Anfang so und nachher wird es nachher ja, wärmer, das wird. Und das ist übrigens sehr lustig. Kann man auch mal der ganzen Familie ausprobieren oder für euch selber, dass ihr mal die Temperatur an dem Heuschreckensound versucht zu schätzen. Also ich habe das mal eine Zeit lang gemacht und relativ gut hingekriegt. Ich würde mal sagen, so bis auf drei, vier Grad immerhin. Also das kann man ja auch fast mit der Haut schätzen, aber versucht das mal. Also mein, kann sich da echt ganz gut vervollkommen. Das ist total cool, ein Heuschreckenthermometer anhand der Geschwindigkeit der Geräusche zu machen. Und achtet nochmal drauf, wenn es morgens kühler ist, wenn die anfangen, das ist wirklich sehr, sehr lahm und steigert sich dann. Und unterhalb, ja, ich meine, es sind so 12 Grad so ungefähr, sind sie halt ganz ruhig, dann weiß man halt, es ist kühler. Also so viel dazu, es hängt auch von den Temperaturen ab. Ähm, Geräusche in der Natur, jetzt kommen wir nochmal zurück, äh, insgesamt im Wald, äh, da ist immer viel los. Wir sind jetzt gewesen von, wir haben es jetzt von den, von den Bäumen durchgehangelt zu den Bodentieren. Ach, äh, äh, apropos Bodentiere. da muss ich doch nochmal gerade zurück. Bodentiere, ähm, Regenwürmer. Da gibt es ja einen, ja ich will nicht sagen Streit, aber unterschiedliche Meinungen, warum Regenwürmer bei Regen rauskommen. Was man weiß, es hat mit Geräuschen zu tun. Immer. Das steht fest. Die Frage ist nur, was, wie interpretieren Regenwürmer dieses Geräusch? Es gibt eine Fraktion, der höre ich nicht an, die sagt, Regenwürmer hören, wir sind wieder bei Ton, die Grabegeräusche von Maulwürfen. Maulwürfe sind erbitterte Feinde der Regenwürmer, weil Maulwürfe Regenwürmer halt gern fressen. Und das mögen die Regenwürmer logischerweise nicht und versuchen dann zu fliehen. Wenn die hören, da buddelt jemand. Wobei Maulwürfe echt irre. Die können dutzende Meter am Tag buddeln. Also wirklich Riesengänge, Jagdgänge, in denen die Regenwürmer jagen unterirdisch. Also die sind schon sehr, sehr schnell und Regenwürmer sind manchmal nicht ganz so flott. Also äh, erbitterte Feinde. Und wenn es so trommelt auf dem Boden, wenn die Regentropfen so drauf platschen bei Regen, dann, so diese Fraktion, haben sie Angst vor einem grabenden Maulwurf und kommen nach oben raus. Ne? Also Maulwürfe laufen zwar auch manchmal oberirdisch rum, aber doch eher selten, weil sie dann halt von Füchsen, von Krähen, von allen möglichen Tieren gefressen werden. Also die bleiben eigentlich lieber unten drin. Finde ich aber trotzdem als Erklärung ein bisschen merkwürdig, weil oben drüber sind ja Vögel, Füchse und so weiter, auch ganz viele Tiere, die Regenwürmer sehr, sehr gerne fressen und dann ein schönes Fest feiern. Etliche Regenwurmarten äh, ertrinken, wenn ihre Röhren bei Regen volllaufen. Regenwürmer leben ja in so langen Gängen, so tief unten im Boden drin, schön mit Schleim ausgekleidet, alles prima. Und wenn es regnet, dann können die halt volllaufen. Und manche Regenwurmarten halten das aus, äh, etliche ersticken. Das seht ihr zum Beispiel in Pfützen, wo ein Regenwurm reingefallen ist. Ich laufe mal wieder hier ein paar Meter, mache noch ein paar Geräusche. Also in Pfützen, wo die Regenwürmer reingefallen sind, da seht ihr das dass die da sehr wohl ertrinken. Und wenn Regen drauf trommelt, also wenn ich irgendwo im Keller sitzen würde und der Keller läuft voll Wasser, dann würde ich da nach oben raus, und genau das machen die Regenwürmer auch, und äh, kommen dann nach oben. Und ihr könnt das sogar simulieren. Also wenn ihr mal mit Stöckchen auf dem Boden trommelt, ne, in irgendeinem Beet oder auf dem Rasen oder wo auch immer, und äh, macht das mal für 5-10 Minuten, dann kommen die Regenwürmer raus. Weil die das mit Regen verwechseln, dieses Geräusch. Das ist Dasselbe Phänomen habt ihr übrigens auch manchmal im Garten, äh, wenn ihr längere Zeit an einer Stelle rummacht oder trampelt. Äh, das sind auch diese Erschütterungen, die für manche Regenwürmer sich anscheinend wie Regen anhören. Und dann kommen die halt raus. Also auch da wieder hören. Regenwürmer können selbstverständlich hören. Für viele Tiere spielen Geräusche auch bei der Jagd eine große Rolle. Also, das ganz typische sind Fledermäuse, Ultraschall, ne? die jagen nach Gehör, auch da sind wir wieder beim Ton. Und die sehen damit, also die jagen eigentlich nicht nach Gehör, weil in deren Gehirn, bin ich mir ziemlich sicher, ein Bild entsteht wie durch unsere Augen. Das müsste natürlich schwarz-weiß sein, so genau weiß ich das aber nicht. Also, ich weiß nicht, ob man auch farbig hören kann. Wäre ja, mir neu. Aber wer weiß, so genau, da müsste man mal die Fledermäuse fragen. Auf jeden Fall, äh, der Nachteil ist, hohe Geräusche dringen nicht sehr weit durch, werden in der Luft relativ schnell abgeschwächt, während tiefe Geräusche eben weiter zu hören sind. Und wer im Ultraschall jagt, äh, der kann sich halt nicht sehr weit orientieren. Das ist eigentlich eher wie eine Taschenlampe, die nicht besonders weit leuchtet. So könnte man sich das vorstellen, wie Fledermäuse in der Nacht jagen. Also die stoßen einen Schrei aus und äh, das Objekt ihrer Begierde wirft ein Echo zurück. Und dann wissen sie, aha, da hinten ist was. Und die können bis auf ungefähr Haaresbreite bzw. dünne Objekte erkennen. Das heißt also sehr, sehr detailliert. Also es ist streng genommen genau wie bei uns auch mit dem Sehen. Also Fledermäuse haben natürlich auch Augen, aber äh, weil sie halt überwiegend nachts unterwegs sind, nützen die ihnen dann bei der Jagd nichts, sondern sie sehen dann quasi mit ihren Ohren, also mit Ultraschall. Das ist übrigens so laut wie ein Presslufthammer in unmittelbarer Nähe. Also wenn wir das hören könnten, wir die Nacht, da wo Fledermäuse sind, von irrem Krach erfüllt. Aber wir können es ja zum Glück nicht hören. Es können aber zum Beispiel Motten hören, die Fledermäuse jagen. Also die Fledermäuse... Ja, die jagen halt diese Nachtschmetterlinge, sogenannte Motten. Und äh, manche von denen hören diesen Ultraschall. Nicht alle, aber manche. Und die lassen sich dann wie ein Stein fallen. Also hören sofort auf zu fliegen und klatschen quasi zum Boden. Äh, und etliche davon entgehen damit den Fledermäusen, äh, die viele Fledermäuse nicht im Gras jagen. Also keine Tiere, die auf dem Boden sitzen. Manche schon, aber viele eben nicht. Auch da spielt Hören eben eine ganz große Rolle. Hören spielt auch eine Rolle bei Eulen zum Beispiel oder bei Füchsen, nämlich äh, wenn es äh, zum Thema Mäuse kommt. Die jagen Mäuse und ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Also Mäuse rufen echt laut und schrill. So ein ganz, ganz hohes, also hart an der Ultraschallgrenze, also so, dass man es gerade noch hören kann. Ähm, ganz helle Laute, so, so leicht, ich würde mal sagen leicht kreischend. Also es hört sich ein bisschen übertrieben an, also so laut ist es dann auch wieder nicht. Aber, aber äh, ganz, ganz hohe Töne. Und die hören zum Beispiel die Füchse. Also die Füchse hören das zum Beispiel auch unterm Schnee. Und bei einer hohen Schneedecke ist der große Vorteil von Füchsen, die können da durchstoßen, wirklich, die springen hoch und also senkrecht mit der Schnauze nach vorne und nach unten durch den Schnee und können zielsicher die Maus greifen, die da läuft. Also die hören die. Und das hören zum Beispiel auch Eulen, die nachts jagen. Äh, Eulen. Die können sich nicht so gut anschleichen. Bei den allermeisten Vögeln macht das Fliegen Geräusche und bei den Eulen nicht. Das ist übrigens auch ganz typisch, wenn ihr Federn findet von Eulen. Die sind auf geräuschlosen Flug angepasst. Und zwar sind die am, sind dann so am Rand so, so ganz leicht ausgefranst, flaumig ausgefranst. Und das ermöglicht einen fast lautlosen Flug. Also ich finde das immer wieder gespenstisch, wenn man nachts Eulen fliegen sieht und hört die überhaupt nicht. Also große Vögel, die rauschen. Also ganz besonders laut rauschen übrigens Kraniche. Wenn ihr mal in einer Formation das seht, wenn die nicht so hoch fliegen, also dann hört man sich, ich sag mal so, wenn die so 100, 200 Meter hoch über einem fliegen, das hört man richtig rauschen, wenn da so ein Kranichschwarm drüber fliegt. Bei Eulen hört man nichts. Die sind wirklich total leise, also es ist sozusagen ein Tarnflug, um die Maus, die sie gehört haben, zu überraschen und dann auch zu fressen. Also auf die Ohren verlassen sich ja ganz, ganz viele Jäger, ne? also wie zum Beispiel auch der Wolf, ne? also Fuchs hat man schon erwähnt, Wildkatze und so weiter. Also das Hören spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das spielt für viele Wildtiere eine Rolle. Das spielt natürlich auch für uns eine Rolle. Unsere Ohren sind übrigens gar nicht so schlecht, wie man meint. Und auch unsere Ohren können sich auf eine Geräuschquelle ausrichten. Das habe ich auch lange nicht gewusst. Also damit meine ich jetzt nicht. Leute, die mit den Ohren wackeln können, Kann die übrigens auch ein bisschen, aber ich kann sie nicht nach vorne stellen. Das wäre sensationell. Also wenn das von euch jemand kann, mit dem Scheid sagen würde ich gerne mal sehen. Äh, nee, also nee Aber so ein bisschen mit den Ohren wackeln, das kann ich. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Menschen das können, aber das nützt einem beim Hören nichts. Aber was man herausgefunden hat, dass das Trommelfell sich minimal ausrichten kann in Bezug auf Geräuschquellen. Also so einen ganz kleinen Rest von Ohren ausrichten ist uns auch noch geblieben. Das haben Tiere natürlich ganz anders drauf mit diesen langen Ohrmuscheln und genau in, die, in Richtung der Geräuschquelle. Das ist was, wie Tiere hören können, so ansatzweise wenigstens. Das kann man mal ausprobieren, wenn ihr zum Beispiel mal eure Hände hinter die Ohren legt ne, und so ein bisschen nach vorne gerichtet, also so Ohrmuscheln simuliert. Das ist wirklich erheblich lauter, was man dann hört und viel zielgerichteter. Aber wir kommen nochmal zu unserem Ausgangsthema zurück. Ganz am Anfang, wenn der Wind so durch die Baumkronen rauscht, dann ist es ja laut im Wald. Und dann haben wir letztendlich denselben Effekt wie bei Zivilisationsgeräuschen. Dann können Tiere und Pflanzen nicht richtig hören, weil dann einfach Krach ist. Das ist dann so, das ist dann einfach Pech. Das kommt übrigens gar nicht so oft vor dass es im Wald wirklich laut ist. Also richtig Sturmwetterlage oder auch im Sommer manchmal stürmischer Wind. Also die Herbststürme im Winter, gut, dann sind zumindest die meisten Pflanzen ja eh inaktiv. Aber im Sommer, das hat man schon mal, aber, aber doch eher selten. Und wenn das der Fall ist, dann machen viele Tiere Pause. Also nicht jetzt hier so wie das Laub laufe, das raschelt schön. Und dann kann man mich sehr gut orten. Ne? Zum Beispiel eben die Rehe, die hier leben, die wissen dann genau, aha, da ist schon wieder der Peter, keine Ahnung, ob die mich kennen. Äh, ja, also das ist übrigens auch gar nicht so ausgeschlossen. Ne? Also Tiere können sich sehr viel mehr merken, als man meint, selbst Bienen zum Beispiel können sich Gesichter merken, aber ich schweife schon wieder ab. Also wenn ich hier so durchlaufe, dann können die genau äh, hören, ah, der läuft jetzt gerade so schräg den Hang rauf, so allmählich ich wieder Richtung Forsthaus zurück. Das ist eine Linie, ich bin unterhalb davon, also brauche ich mich eigentlich gar nicht wegbewegen und so weiter und so fort. Oder ich laufe zufällig auf sie zu und dann gewinnen sie schon mal ein bisschen Abstand. Ich könnte ja auch ein Wolf sein ne? und der bewegt sich vielleicht wieder ein bisschen anders. Äh, also sie können es auf jeden Fall gut hören, gut einschätzen. Wenn es jetzt sehr windig ist, dann geht es natürlich nicht und wenn man sich dann bewegt, passiert nämlich was anderes, dann ist man selber auffällig. Also wenn man der, das, der Hörsinn wegfällt, bei starkem Wind kann man auch nicht gut riechen, nur in eine Richtung sozusagen, nämlich von dort, wo der Wind Gerüche her trägt. Aber andersrum geht es bei Wind ja nicht. Also man riecht auch relativ wenig und umgekehrt, wenn man dann läuft, der Sehsinn funktioniert ja volle Pulle, wie immer, und darauf konzentrieren sich dann alle. Und wer sich bewegt, ist dann besonders auffällig, wenn es laut ist. Weil die meisten Tiere sich nämlich dann nicht bewegen. Und genau das machen sie deswegen auch nicht. Sie bewegen sich dann nicht so viel, weil sie nicht orten können, wo sitzt denn ein Feind? Ne? Wo riecht es denn hier? Wo hört man da was? Äh, deswegen geht man auf Nummer sicher und bewegt sich so wenig wie möglich. Deswegen kann man bei stark windigem Wetter auch weniger Tierbeobachtung machen, deutlich weniger. Davon abgesehen sollte man es ja eh nicht tun, weil da fallen ja auch immer mal ein paar Äste runter, wenn man da an so einem Baum sitzt und ähm, Dinge beobachtet. Also, äh, wir bleiben nochmal beim Thema Geräusche. Also Geräusche spielen in der Natur wirklich eine ganz, ganz große Rolle. ist lange unterschätzt worden, ähm, was da an Kommunikation alles stattfindet, ist im Detail, bei vielen Pflanzen zumindest, noch nicht geklärt, da fängt man eben gerade erst an, das zu verstehen, dass das eine viel größere Rolle spielt wahrscheinlich, als man bisher vermutet hat. Denn die ersten Ansätze, ich hatte es ja schon gesagt, von den Wurzeln, über die Blätter, über die Kaugeräusche an den Nachbarpflanzen, diese ganzen Dinge, das spielt wahrscheinlich eine viel größere Rolle, als wir das bisher vermutet haben. Und dass wir eben umgekehrt auch ein bisschen vorsichtiger sein sollten mit dem ganzen Krach, den wir veranstalten. In Bezug aufs Licht. Haben wir das ja schon gemacht. Also wir wissen, dass das bei Licht, Lichtverschmutzung, das klang ja früher auch ganz komisch, ne? wie kann man die Umwelt mit Licht verschmutzen? Mittlerweile wissen wir, dass Licht äh, eben eine ganz starke Beeinträchtigung ist für ganz, ganz viele Tiere, die sich zum Beispiel nachts orientieren. Ne? Und wenn wir überall künstliche Monde erzeugen, dass wir diese Tiere verwirren, dass wir ganze Ökosysteme ändern, ne? Also in der Nähe von so einer Lampe, wenn wir so kleine Solarlichter zum Beispiel im Garten haben, da sitzt meistens eine sehr fette Spinne und die ist nicht umsonst so fett, sondern dieses in diesem Umkreis von diesem dieser kleinen harmlosen Solarlampe, die sich ja ganz gut erneuerbar immer wieder von selber auflädt und deswegen halt blöderweise auch die ganze Nacht brennt, weil sie ja keiner mehr ausmacht. In diesem Ökosystem, da laufen dann halt die Tiere rein zu dem vermeintlichen Mond als Orientierungshilfe und da sitzt eben die Spinne und verspeist die und deswegen ist im Umfeld von diesen kleinen Solarlampen ändern sich auf mehreren Quadratmetern die kleinen Ökosysteme und das ist nicht unbedingt eine Kleinigkeit, weil die Insekten ja quasi das Plankton der Natur darstellen, Boden- oder Luftplankton von dem sich wieder viele größere Tiere ernähren. Und wenn wir da eben eine Verschiebung herbeiführen durch künstliche Lichtquellen, dann kann das ungünstige Auswirkungen haben. Und deswegen, da nimmt man ja mittlerweile Rücksicht drauf, dass man sagt, Lampen sollen, wenn es geht, nur nach unten abstrahlen, immerhin nur auf dem Boden. Die sollen nicht generell, dass uns Fliegende, also Motten zum Beispiel, davon nicht so stark beeinträchtigt werden nach unten strahlen, auch abschalten, also nicht die ganze Nacht durchbrennen und grundsätzlich Beleuchtung, die nicht notwendig ist, abschalten. Das hat eben nicht nur Energiespargründe, sondern tatsächlich auch Lichtverschmutzungsgründe. Und so ähnlich ist es beim Schall, nur da waren wir bisher noch nicht so weit, also dass man mit Schall Schallumwelt äh, auch verschmutzen kann. Und sagen wir mal ehrlich, ähm, auch im Wald selber, es ist doch schön, wenn man nicht überall Zivilisationsgeräusche hört. Und deswegen äh, wäre es eben schön, wenn man auch vielleicht mal, ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber vielleicht auch mal Schallschutzgebiete einrichtet. Also für Licht gibt es das ja. Das, also das sind keine, ja, ich weiß gar nicht, ob das richtige Schutzgebiete sind, aber es wird zumindest diese Dark Sky-Gebiete, die werden jetzt regelrecht ausgewiesen, auch als Tourismusmagneten und so weiter. Und wie wäre es denn mal mit Schallschutzgebieten? Wo man einfach schaut, dass zum Beispiel. Ja, vielleicht geht das über ein Tempolimit im Umfeld, dass Straßen nicht so laut sind, dass man bestimmte Geräuschquellen, soweit es denn geht, von diesen Gebieten fernhält. Das ist für Tiere, Pflanzen deutlich erholsamer und für uns Menschen auch. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr ein hoffentlich etwas Zivilisationsschall zivilisationsschallisoliertes Fleckchen in eurer Nähe habt. Wenn nicht, dann schaut doch mal, dass er irgendwo mal dahin kommt. Ich stehe hier in so einem, also wie gesagt, diese Ultraleichtflieger, die kann ich hier auch nicht verhindern, aber ansonsten ist es hier sehr ruhig und versucht mal in die Königsklasse zu kommen und Raupenfressen zu hören. Ich werde es diesen Sommer auf jeden Fall ausprobieren, weil ich einfach schauen möchte, ist das wirklich so leise oder kann man das hören? Und bei der Gelegenheit vielleicht noch einen kleinen Tipp man kann sogar einen Hörtest machen draußen in der Natur mit dem Wintergoldhähnchen zum Beispiel. Das ist eines unserer kleinsten Vogelarten, die wir haben. Und die singen sehr, sehr hoch. Und zwar so hoch, dass man sagt, dass Menschen so in meinem Alter, ich bin jetzt 59, das häufig schon nicht mehr hören und dann wäre es Zeit für einen Hörtest spätestens dann wäre es Zeit für einen Hörtest oder wenn man Pech hat sogar für ein Hörgerät ich hör's noch Gott sei Dank ähm, aber das ist tatsächlich ein Test so ein ganz ganz hohes wie, 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 wie. also ist eben Ultraschall ist es ja dann wenn es so hoch ist dass es nicht mehr hören kann also für manche Leute ist es dann schon im Ultraschallbereich und für manche nicht und das ist oft eine Altersfrage. Also, wenn ihr das mal raushören möchtet, Wintergoldhähnchen kann ich nur empfehlen. Woher weiß man, dass es eins ist? Das könnt ihr über die Vogel-Apps, zum Beispiel Wordnet und was es da alles so gibt, rausfinden. Und dann testet mal schön. In diesem Sinne, viel Spaß draußen und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.